0: solche Epidemien oder Pandemien machen immer Angst. Damals HIVs Neu, Erkrankungen, an der von der man stirbt, Ebola, tödliche Erkrankung macht unheimlich viel Angst und es kommt dann doch schon noch dazu dass es halt dann zur Ausgrenzung kommt. Es wurden immer Gruppen ausgegrenzt oder es wurden Schuldige gesucht. Oder, also es ist natürlich auch also gerade dadurch, dass es auch jetzt im Covid-19 das chinesische Virus hieß. Ne? Also was haben asiatische Leute für Ausgrenzungen erfahren müssen? Ne? Rassismus also,
1: ging traditionell ja. eigentlich fast immer mit, mit solchen einher. Ich meine, wenn Trump das das chinesische Virus nannte, dann ist das natürlich genau dieser Weg. Wir leben in einer Welt der Seuchen, Pest, Cholera, die Pocken, die spanische Grippe, Malaria, Aids, Ebola und natürlich Covid-19. Und wir haben sie fast alle in den Griff bekommen. Und das mussten wir auch. Denn historisch gesehen waren Seuchen ja eher der Normal als der Ausnahmezustand. Und trotzdem, wenn dann so eine Pandemie kommt, dann sind wir immer wieder von ihrer Macht und ihrem Ausmaß überrascht. Hallo, hier ist Terrax. Der Podcast. Ich bin Dirk Steffens und heute wollen wir mal über Pandemien sprechen. Und bevor ihr jetzt genervt und frustriert die Kopfhörer in die Ecke pfeffert und sagt, nein, nicht schon wieder ein Covid-Podcast, ich kann das nicht mehr hören. Nein, macht das nicht, schmeißt die Kopfhörer nicht weg, denn um Covid-19 soll es hier heute eigentlich nur am Rande gehen, auch wenn das jetzt durch die neue Variante wieder in den Schlagzeilen ist. Das ist heute nicht unser Kernthema. Wir wollen nämlich das Thema Seuchen und Pandemien viel weiter fassen. Denn solchen, die haben ja im Laufe der Geschichte nicht nur eine Menge Todesopfer gefordert, sondern sie waren oft auch ein Katalysator für gesellschaftliche Veränderung. Haben also, so zynisch das im ersten Moment vielleicht auch klingen mag, auch eine positive Funktion, eine zivilisationstreibende Funktion. Klar, wenn so viele Menschen auf einmal sterben, dann macht das da was mit der Gesellschaft. Das geht ja nicht spurlos an uns vorbei. Die Gesellschaft sucht dann nach Erklärungen, manchmal auch nach Schuldigen. Sie sucht nach Lösungen. Aber wirtschaftliche und auch soziale Krisenzeiten können eben auch zu gesellschaftlichen Umstürzen und sozialen wie medizinischen Innovationen führen. Also, das Ganze ist nicht nur schlecht. Und welche Auswirkungen hatten solchen denn nun auf die Weltgeschichte? Was machen solchen mit einer Gesellschaft? Können wir etwas daraus lernen, wie Menschen in der Vergangenheit mit solchen umgegangen sind? Für unsere jetzige Situation, aber auch für den Umgang mit den Pandemien, die eventuell, wahrscheinlich, ganz sicher sogar noch kommen werden. Also, was bitteschön ist gut an einer Seuche? Das ist unser Thema heute. Wie solchen die Welt verändert haben? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Marilyn Addo. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und hat sich auf Tropenmedizin und Infektiologie spezialisiert. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich bin total froh, dabei zu sein. Und ähm, ich versuche, dich jetzt erstmal verlegen zu machen, damit du so ein bisschen rot wärst. Also die, die Marilyn hat total viele Auszeichnungen bekommen. Das ist bei Medizinern ja auch nicht so häufig. Also in meiner Branche verleiht man sich ja ständig gegenseitig irgendwelche Preise. Äh, ihr an der Medizinseite eigentlich ein bisschen zurückhaltender. Und äh, damit du nicht total vor Scham im Boden versinkst, sage ich nur ein, aber das ist auch ein fettes Ding. Und zwar letztes Jahr die German Medical Award, Medizinerin des Jahres 2020 für die Forschung, an einem Impfstoff gegen den SARS-CoV-2-Erreger. Das ist ein ganz schön fettes Ding, oder? Als du da diese Auszeichnung bekommen hast.
0: Ja, das war schon besonders. Also, zum einen muss ich sagen, ich kannte diesen Award vorher gar nicht.
1: Also, dass das, was es überhaupt gibt, eine
0: Medical Woman of the Year. Und dass ich das dann noch bekommen habe, das fand ich schon sehr beeindruckend. Es hat aber immer so ein bisschen auch so ein, also man ist ja dann so ein Poster- Girl für und, und, und steht stellvertretend für viele Leute, die halt ja sich in diesem Thema Themengebiet engagiert haben. Man hat mir übrigens von der Kommission gesagt, das, das haben die ja entschlossen, bevor es überhaupt Corona kam. Dass es auch um die Ebola-Impfstoffentwicklung ging. Aber also ich habe diesen Award auch stellvertretend angenommen für all die, die sich in diesem Thema Themenbereich engagieren, sowohl in der Klinik als auch in der Forschung. Also es war schon eine tolle Anerkennung. Aber wie gesagt, stell, die kann man nur annehmen stellvertretend für die, die auch alle dahinter stehen. Und auch hinter mir steht natürlich
1: ein großes Team. Marilyn Addo gibt sich hier ziemlich bescheiden. Aber das muss sie eigentlich gar nicht, denn ihr Job kommt mit viel Verantwortung daher. Das ist unvermeidlich. Und sie ist gut in ihrem Job. Sie wurde, wie gesagt, für ihre Forschung zu einem Corona-Impfstoff ausgezeichnet und ist Mitglied in der Coronavirus Structural Task Force. Unter Leitung der Strukturbiologin Andrea Thorn forscht nämlich ein internationales Team von 27 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Coronavirus. Erstmals sehr bekannt geworden ist, die Marilyn aber schon vorher, nämlich 2016. Da hat sie bereits einen höchst wirksamen Impfstoff gegen Ebola entwickelt, gegen diese furchteinflößende Krankheit. Ihre Arbeit dazu hat 2014 begonnen, als die Ebola-Epidemie in Westafrika immer schlimmer wurde. Und damals wurde sie gefragt, ob sie eine Studie zu einem potenziellen Impfstoff leiten können. Dafür wurde ein schwerkranker Ebola-Patient aus Sierra Leone nach Hamburg eingeflogen. Wissen auch die wenigsten. Also, da wurde ein Ebola-Patient absichtlich aus Afrika hier zu uns nach Deutschland nach Hamburg gebracht. Es gelang dann wirklich im Schnelltempo, einen Impfstoff zu entwickeln. Und der Patient, den konnte Marilyn tatsächlich retten, zusammen mit ihrem Team. Wenn sie nicht gerade an Impfstoffen forscht, dann arbeitet sie als Oberärztin und Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Also direkt bei mir in der Nachbarschaft. Ich formuliere es mal ein bisschen despektierlich, ohne es despektierlich zu meinen. Also du bist eine tolle Forscherin, das ist gar keine Frage und forschst so vor dich hin, ja ein, Jahr aus und plötzlich passiert etwas auf der Welt, was dich und deine Arbeit und deine Kollegen und Kolleginnen in Spotlight der Öffentlichkeit schiebt, wo ihr ja vorher gar nicht wart. Was macht das mit deinem Leben? Also was hat sich für dich verändert durch die Corona-Pandemie? Vorher eine Wissenschaftlerin, die zwar in den Gremien sehr anerkannt war, aber ja nicht wie von mir jetzt zum Beispiel hier ständig in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Was ist da anders geworden für dich?
0: Ja, es ist natürlich schon also ich, in, in, ja, eine ganz besondere Situation gewesen. Also zum Glück, hatte ich ein kleines Tasting davon ja schon zum Thema Ebola, also als wir hier in Hamburg den Ebola-Patienten behandelt haben. Da hab ich, hat mich das ein bisschen überrollt wie ein Tsunami, weil ich jetzt überhaupt nicht gewohnt war und auch... Ja, da auch keine Erfahrungen hatte. Also wir haben versucht, unser uns halt immer, und das versuche ich eigentlich immer in meinem Leben, aber auch in der Wissenschaft, jetzt auch in dieser Situation, auf unser Core Business zu konzentrieren. Was ist unser Job? Um den gut zu machen. Also ich hatte zwei Jobs. Einmal halt in der Patientenversorgung zu versuchen, mit meinem Team zu versuchen, die Patienten im UKE gut zu versorgen. Und dann halt natürlich für die Institutionen in den Taskforces meinen Beitrag zu leisten. Wie können wir das handeln als Institution? Während alle Labore und alle Arbeits-, alle Homeoffice waren, sind wir die Einzigen gewesen, die zur Arbeit gegangen sind oft und ähm, halt auch noch besonders viel arbeiten mussten und dann auch noch unter dieser, der Lupe der Gesellschaft. Also es war für das Team schon ein großer Druck.
1: Für Marilyn hat sich durch die Pandemie also einiges verändert. Es gab und gibt natürlich auch immer noch eine Menge Arbeit. Es gibt auch viel öffentlichen Druck. Die Corona-Pandemie, das muss ich jetzt wirklich niemandem mehr erzählen, die hat unser aller Leben verändert. Diese Infektionskrankheit hat ins Weltgeschehen eingegriffen und wir konnten live dabei zugucken. Also Weltgeschichte ist vor unseren Augen durch diese Pandemie geschrieben worden. Was hat das denn mit uns gemacht? Und was können wir mit Blick auf die Vergangenheit vielleicht auch aus der solchen Geschichte lernen? Dafür ist es sinnvoll, mit den Grundlagen anzufangen und zwar mit den Begriffen, mit der diese Krankheitsausbrüche beschrieben werden. Epidemie, Endemie, Pandemie. Also was ist das? Tritt eine Seuche zeitlich und räumlich begrenzt auf, dann spricht man von einer Epidemie. Ein Beispiel wäre dann zum Beispiel der Ebola-Ausbruch 2014, 2015 in Westafrika. Also war nur da und nur eine Zeit lang. Ist das Auftreten der Krankheit zwar räumlich begrenzt, aber zeitlich eben nicht, dann nennt man das eine Endemie. Beispiel dafür ist diese schlimme Krankheit Malaria. Die gibt es in ungefähr 100 tropischen und subtropischen Ländern, aber eben nicht auf der ganzen Welt. Tritt die Seuche zeitlich begrenzt und räumlich unbegrenzt auf wie Covid-19, dann spricht die Wissenschaft von einer Pandemie. So, das sind die Kernbegriffe. Aber woher kommen diese Krankheiten eigentlich?
0: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, der Mensch äh, da einen großen... Beitrag zu leistet oder sagen wir so das die the way that we live. Ja, wir wir roden den Regenwald, wir rücken immer näher an die tierischen Reservoire dran und äh, er, ermöglichen halt so so dann halt auch quasi den den Speziesübersprung halt.
1: Speziesübersprung, hat Marilyn gerade gesagt. Damit ist gemeint, dass Infektionskrankheiten von einem Tier auf einen Menschen überspringen oder eben auch umgekehrt von einem Menschen auf ein Tier. Die Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, die nennt man Zoonosen. Von der Zecke zum Beispiel kann ich Borreliose bekommen. Das betrifft dann aber erstmal nur mich. Ich kann dann keine anderen Menschen anstecken. Es gibt allerdings auch ein paar Zoonosen, mit denen Menschen sich danach dann gegenseitig anstecken können und die somit zur Seuche werden können. Ebenso wie das Ebola-Virus in Westafrika 2014-15. Das hat 2013 angefangen mit einem kleinen Jungen, der in Guinea in einem hohlen Baum gespielt hat. Und da ist er in diesem hohlen Baum mit Bulldoggen-Fledermäusen in Kontakt geraten. Und diese Fledermäuse, die hatten den Ebola-Erreger in sich und haben den Jungen infiziert. Also wurde dann danach das ganze Dorf angesteckt, das Virus hat sich ausgebreitet und insgesamt gab es dann in kurzer Zeit mehr als 11.000 Todesopfer. Die internationale Organisation für Tiergesundheit, die schätzt, dass 60 Prozent aller bei Menschen existierenden Infektionskrankheiten Zoonosen sind. Also kurz gesagt, die allermeisten Krankheiten, Infektionskrankheiten, die kommen von Tieren zu Menschen und zwar von wilden Tieren meistens übrigens auch noch. Das Problem dabei, die Zoonosen nehmen zu, die werden häufiger und daran sind wir Menschen nicht ganz unbeteiligt
0: dann leben Leute mehr zusammen in Ballungszentren. Also wir hatten halt Ebola ja schon viele, viele Jahre, aber diese Ausbrüche waren immer klein. Also der größte vor diesem letzten Ausbruch in Westafrika, da hatte zwischen 400 und 600 Patienten. Und es ist nie in irgendeine Metropole gekommen. Und also ich glaube schon, dass da ein großer, also auf verschiedenen Ebenen des unser Umgang mit der Welt und unser Umgang mit der Natur auch eine, eine Rolle spielt.
1: Du bist da so vorsichtig. Er ist nicht tatsächlich der wahrscheinlichste Ort, äh, an dem, also wenn man es mal so rumfragt, wo kann denn eigentlich so ein Erreger, sagen wir mal von einer Fledermaus oder einem Gürteltier oder einem anderen Träger auf einen Menschen überspringen? Wenn wir mal ganz praktisch überlegen, das kann ja nicht hier im Tonstudio passieren, weil hier keine Gürteltiere sind, das kann auch nicht in deinem Wohnzimmer passieren oder in einem Café. Sondern wahrscheinlich am Ende einer Regenwaldpiste, wo illegal abgeholzt wird oder gewildert wird. Vielleicht auch in einem Stall, wo Massentierhaltung betrieben wird oder auf so einem Wet Market in China. Wir können das doch klar benennen. Und, und, und das heißt doch aber, dass Naturzerstörung, das Abholzen von Wäldern, das Einbringen in die letzten Naturreservate ähm, ein klarer Trigger ist für Zoonosen.
0: Ja, da bin ich ja total bei dir. Aber es gibt ja auch noch andere Zoonosen. Also ich bin ja, genau diese Beispiele hätte ich ja auch genannt. Ne? Also halt ähm, jemand, der halt in, an der Piste dann halt äh, eine Flughunde dann verkauft und oder halt äh, da, genau da im Regenwald halt diese erste Übertragung stattfindet. Und Wet Market ist auch ein gutes Beispiel. Wir haben so viele Spezies nebeneinander, die normalerweise nicht zusammen zusammenkämen. Ne? Also Huhn und Schwein und wie auch immer Armadillo. Also es gibt die Millionen ähm, Viren, die identifiziert wurden, sind schon und davon sind über 600.000, können dann auch po potenziell eine Erkrankung im Menschen auslösen. Also insofern hat das schon einen, einen großen Beitrag.
1: Denn das ist ja eine Frage, die dahinter steht, womit müssen wir eigentlich noch rechnen? Also Corona war ja sicherlich nicht der, ähm, der letzte Erreger, der aus der Tierwelt zu uns kommt. Wie viele lauern denn da draußen noch und könnt ihr in der Wissenschaft so ein bisschen einschätzen, wie viele davon das Zeug haben, richtig böse zu werden?
0: Ja, also es gab im letzten Jahr so einen ein Workshop on Biodiversity and Pandemics. Und der, da waren 40 Experten aus allen verschiedenen Möglichkeiten und haben sich mit dem Thema Zoonosen beschäftigt. Und in, dieser, in diesem Report ist das sehr schön zusammengefasst. Die sagen, 1,7 Millionen sind geschätzt undiscovered, also unentdeckte
1: Viren. Nur Viren, da haben wir die Bakterien, Pilze und so weiter noch gar nicht dabei.
0: Ja, man muss aber sagen, also Bakterien und Pilze haben nicht das epidemische Potenzial, das Viren haben. Das muss man ganz klar unterscheiden. Also es gibt, also wir hatten zwar mal eine E. coli Outbreak, aber das war halt, weil irgendwelche Sojasprossen halt nicht vernünftig gewaschen waren. Also das ist halt was anderes. Also diese, ich glaube halt, das, was, wenn man sich anguckt, auch auf dieser WHO-Liste, was die Erreger sind, die in der Zukunft Pandemien auslösen können, da sind nur... Virale Erkrankungen drauf.
1: Okay, also zumindest eine halb gute Nachricht. Also nicht alles ist gleich schlimm. Wir, die Viren sind die, vor denen wir Angst haben müssen. 1,7 Millionen, sagtest
0: du. Genau, und dann wird geschätzt, dass halt von diesen 630.000 bis 830.000 könnten... Die das Potenzial haben, Menschen zu infizieren. Also, das ist eine große, eine große Zahl, die jetzt erstmal Angst machen äh, kann. Aber die müssen ja auch erstmal erst einen Weg finden. Das ist ja eine, eine Schätzung. Ne? Aber so ist das halt in diesem Bericht zusammengefasst. Und das ist ähm, natürlich für unsere Zukunft äh, relevant, dass äh, wir, es gibt ja Projekte auch, die halt sehr regelmäßig screenen, halt gucken, welche Tiere, welche Viren gerade in sich tragen, um halt dann eventuell da auch gezielt schon mal darauf sich vorzubereiten, wie wir uns dann in der Zukunft davor schützen können.
1: Aber jetzt, ich meine, infiziert zu werden, das hört sich immer böse an, aber es ist ja erstmal nicht schlimm. Es gibt ja viele Infektionen, die nie Symptome zeigen und die einfach so im Hintergrund ablaufen und uns gar nicht wehtun. Aber bei 60.0 bis 800.000 gibt es doch wahrscheinlich auch ein paar, die wirklich böse sein können, oder?
0: Ja, das ist jetzt Spekulation, aber ja, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, wir haben, wir müssen ja sagen, wir haben, also allein seit ich in Hamburg bin, seit 2013, haben wir ja schon viele Epidemien gehabt. Und also allein für Coronaviren haben wir ja in weniger als 20 Jahren drei große, also wesentliche Coronavirus-Outbreaks gehabt. Wir hatten SARS damals, 2002, 2003. Wir hatten dann MERS, das Middle East Respiratory Syndrome in 2013. Ein neuer Erreger. Da habe ich genau diese Angst gehabt. Oder die, nicht diese Angst, Angst hat man nicht, sondern die Sorge. oder habe ich mit, mit Sorge das beobachtet und dachte, dass das passieren könnte, was jetzt passiert ist. Und dann ist das überhaupt nicht passiert. Und jetzt haben wir halt 2019 dann SARS-CoV-2 gehabt. Und das sind, also wie gesagt, keine 20 Jahre. Und da haben wir schon drei große
1: Coronavirus-Outbreaks gehabt. Ja, ja, genau. Das wird nämlich immer gerne vergessen. Vor dem Ausbruch von SARS-Coronavirus 2, der für unsere aktuelle Pandemie verantwortlich ist, gab es ja bereits zwei weitere Ausbrüche. Nämlich SARS-Coronavirus 1 in den Jahren 2002, 2003 und das MERS-Coronavirus oder Middle East Respiratory Syndrome. Und das war so ungefähr 2012, glaube ich, ja, 2012. Auch diese Viren führen zu schweren Lungenerkrankungen. Es erkranken aber weniger Menschen daran. Und außerdem verbreiten die Viren sich nicht ganz so schnell wie die aus SARS-CoV-2.
0: Und wir haben ja, das mag man jetzt nicht hören, aber... Glück im Grunde genommen, dass, es, dass der, den wir mit, mit dem wir jetzt unterwegs sind, also mit Covid-19 haben wir ja eine verhältnismäßig kleine Mortalität. Es ist natürlich, weil so viele infiziert sind, es ist, hat es einen Riesen-Impact und wir haben viel zu viele und Millionen von Menschen verloren. Aber die Mortalität von SARS war 10 Prozent, jeder Zehnte ist daran gestorben und von MERS 35 bis 40 Prozent. Und wir müssen, glaube ich, auch das jetzt hier nehmen als so ein Test-Case, einen Stresstest und eine Übung für wir hoffen, es wird nie kommen, aber das, dass es auch mal die Kombination gibt, hoch ansteckend und tödlicher. Jetzt haben wir halt sehr, sehr, sehr hoch anstreckend und deswegen haben wir wegen der schieren Masse der Menschen, die infiziert sind, halt auch in den vulnerablen Populationen halt viele Todesfälle. Tordes aber in der Regel ist es ja nicht so, ne?
1: Ganz wichtiger Punkt, den Marilyn da gerade erwähnt hat, es hört sich nicht so schön an zu sagen, die Mortalität ist gering. Immerhin sind inzwischen über 5 Millionen Menschen weltweit an Corona verstorben und das ist ja eine schreckliche Zahl. Das sind halt sehr viele Opfer, keine Frage. Wir müssen deshalb dieses Virus ernst nehmen. Denn die hohe Ansteckungsgefahr, die bringt ja zusätzlich noch viele weitere Folgen und Nebeneffekte für Betroffene und für uns als Gesellschaft mit sich. Aber wenn wir jetzt mal in der Geschichte ein bisschen zurückschauen, dann sehen wir eben auch, in der Vergangenheit haben solchen die Menschen zum Teil noch sehr viel schwerer getroffen. Unvorstellbar schwer aus heutiger Sicht. Und eines der bekanntesten Beispiele, nein, das bekannteste Beispiel natürlich überhaupt ist die Pest. Da sind in Zentraleuropa im 14. Jahrhundert Schätzungen zufolge. So genau kann man das ja nicht äh, sagen, weil es damals noch nicht so genaue Aufzeichnungen gab. Aber geschätzt sind damals etwa 20 bis 50 Millionen Menschen gestorben. Und weil es damals weniger Menschen gab, bedeutet das, ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung ist an der Pest gestorben. Und mit dieser Katastrophe beschäftigen sich Historiker bis heute.
2: Ja, und hier in Berlin zum Beispiel weiß man, dass es äh, immer wieder bei ähm, bei Pestwellen ähm, tausende Tote gab. Also Berlin hatte damals ja sehr viel weniger Einwohner. Also zum Beispiel Ende des ähm, 15. Jahrhunderts ähm, gab es... Vielleicht ähm, 6.000 Einwohner, ähm, vielleicht 8.000 Einwohner ähm, in Berlin. Und äh, von denen sind äh, zwischen 1.000 und 2.000 gestorben. Also das ist ein großer, großer Anteil. Das Problem hatten andere Städte auch. Und die haben dann danach neue Stadtbürger angeworben. Den wir da hören, das ist Bernd Gutberlet. Er ist Historiker
1: und veranstaltet in Berlin Pandemietouren, auf denen er von der solchen Geschichte der Stadt erzählt. Unsere Reporterin Amelie Berbot, die hat ihn im historischen Stadtkern von Berlin getroffen. Da gibt es nämlich noch so einige Orte, die an die verschiedenen Krankheiten erinnern, die in der
2: Stadt grassieren.
3: Äh, wir stehen nämlich jetzt hier in so einem, ja, sind eigentlich neue Wohnbauten.
2: Ja, die äh, die Wohnbauten wurden vor 25 Jahren gebaut mhm. und als man gebaut hat, hat man, äh, wie man das hier in der, in, im Zentrum von Berlin immer macht, erstmal ein bisschen geguckt, äh, die Archäologen wurden bemüht und die Archäologen haben hier auf dieser Seite ähm, einen... Ein Teil eines ehemaligen Friedhofs ausgegraben, der zu der Kapelle gehört, die man da vorne sieht. Das ist die Heiliggeistkapelle. Die ähm, war die Kapelle eines Spitals, und das Spital hatte eben einen Friedhof naheliegenderweise, ähm, wo die meisten Gräber tatsächlich alte Leute sind, weil dieses Spital vor allem ähm, sich um alte Altenpflege gekümmert mhm. hat. Aber man hat auch Massengräber gefunden und man konnte sie datieren auf verschiedene Zeiten, in denen in Berlin die Pest herrschte und äh, Massengräber, also mit bis zu 100 Toten in einer Grube, mhm. zum Teil in Sturzbestattung, was heißt Notbestattung, einfach reingekippt ah, okay. und ähm, ja, das äh, waren wohl Pestopfer und äh, daran kann man sehen, dass, ähm, ja, dass Berlin da eine Menge an Geschichte mhm. zu bieten hat, wenn man unter das Pflaster gucken könnte. Mhm.
0: Können Sie vielleicht noch mal so kurz skizzieren? Ich glaube... Ja, was das eigentlich für eine, ich sag mal, Apokalypse
3: war oder?
2: Ja, Apokalypse war es, glaube ich, vor allem im 14. Jahrhundert bei der ersten großen Pestwelle im Mittelalter, dem Schwarzen Tod, weil erstens die Todeszahlen damals so unglaublich hoch waren. Also man schätzt ja, dass ein Drittel der Europäer damals ums Leben kamen. Also die Städte haben sich dann Pestordnungen gegeben. Es gab ja, Hinweise auf Medikamente und auf Behandlungen, auch hier in Berlin. Hier gab es einen Arzt, der, der zum Beispiel so ein, so ein, so ein Pesttraktat geschrieben hat, wie man am besten die Kranken behandelt und was man am, am besten prophylaktisch dagegen machen kann. Und ähm, es wurden Maßnahmen eingeführt wie Stadtmauern schließen, Leute, Kranke isolieren, Pestpfleger bestellen, Pesttotengräber bestellen. Und man hat wirklich versucht, die Seuche wenigstens einigermaßen in den Griff zu bekommen, auch wenn man nichts gegen die Krankheit selber machen konnte. Aber für die Leute war es eine fürchterliche Erfahrung, weil die, der pest und die Pestkrankheit eine grausame Krankheit war. Entmenschlichend. Das war ein großer Schrecken für die Leute und ähm, die Tatsache, dass man äh, von den Toten äh, oder von den Kranken und an den Toten äh, eher isoliert wurde und dass die einsam starben ohne die Angehörigen und dass die Angehörigen sie nicht ordentlich bestatten konnten, das war schlimm für die Leute, weil das im Mittelalter sehr, sehr wichtig war, dass man die, Le die, die eigenen Leute in den Tod begleitet. Ähm, das war damals noch ja, aus religiösen Gründen sehr viel wichtiger als für uns heute. Mhm. Aber unwichtig ist das für heute ja auch nicht. Und ich finde, da können wir ja wieder Parallelen
1: zu unserer heutigen Situation ziehen. Der einsame Tod. Auch heute beklagen ja Angehörige, wie schlimm es ist, geliebte Menschen auf Corona-Intensivstationen zu verlieren und sie vor ihrem Tod nicht noch besuchen zu können. Wir müssen die Nächsten, unsere Liebsten, alleine sterben lassen. Und das ist eine furchtbare, das ist eine traumatische Erfahrung für die Hinterbliebenen. Aber jetzt zurück nach Berlin und zur pandemie von Bernd Gutberlet. Denn das einsame Sterben, das war nicht die einzige Parallele zur Corona-Pandemie, die er in den Städten des 14. Jahrhunderts gefunden hat.
2: Es gab auch sowas wie einen mittelalterlichen Lockdown in den Städten. Also man hat, ähm, man hat Reiseverbote für die Stadtbewohner ausgesprochen, man hat die Stadttore geschlossen, man hat kranke Isoliert. Man hat ähm, Häuser, in denen Pestkranke lebten, ähm, verschlossen und ähm, hat äh, die Leute von außen versorgt. Man hat Jahrmärkte verboten, man hat Messen verboten, man hat Gottesdienste sogar verboten, man hat die Schulen geschlossen, man hat die Trinkstuben geschlossen. Also es war wirklich ein mittelalterlicher Lockdown, tatsächlich. Und das äh, ähnelt sehr dem, was wir heute kennen. Die Pest war, keine Frage, Absolut verheerend, eine fürchterliche Seuche.
1: Und obwohl das 14. Jahrhundert für uns heute sehr, sehr weit weg scheint, einige der Erfahrungen, die die Menschen damals machen mussten, naja, die sollten für uns leider eben doch gar nicht so fremd wirken. Obwohl Corona schlimm ist, wir sollten uns glücklich schätzen, dass Corona zumindest nicht so tödlich ist, wie es die Pest war. Also wenn man das hochrechnen würde dann, also wenn, wenn, wenn das so wäre wie Corona, aber so tödlich wie die Pest, dann wären 250 Millionen Leute oder noch mehr gestorben. Also es ist genau das, was du sagst. Es sind natürlich schrecklich viele Opfer, aber die Mortalität ist jetzt mal als Infektiologin betrachtet ja doch relativ gering. Trotzdem ja, ganz nicht genau. ungefährlich. Das ist manchmal schwierig zu verstehen. ne?
0: Ja, es also ist natürlich so, ähm, aber das ist genau das, der Punkt. Also das ist auf, auf der die meisten Menschen haben einen milden Verlauf und die prozentuale An der Anteil der halt verstirbt ist geringer als bei anderen Erkrankungen, die wir schon gesehen haben. Und, ähm, aber es ist natürlich so, wenn jemand halt, wenn es eine Mortalität von 40 Prozent gibt oder halt bei Ebola, Ebola zum Teil 90 Prozent, diese Leute laufen natürlich auch nicht auf irgendeinem Gitz, auf einem Event herum oder sitzen in der U-Bahn, sondern die kämpfen an, an, an einer Beatmungsmaschine um ihr Leben. Also das ist ja, auch, das geht ja Hand in Hand. Wenn jemand, wenn etwas halt nicht so tödlich ist oder nicht so schwer verläuft, ist es ansteckender oft oder hat halt dann das Potenzial, mehr Leute anzustecken. Und so kann man das sich halt ein bisschen vorstellen. Aber da genau das ist, das ist wichtig, das halt zu verstehen.
1: Und dieses erhöhte Ansteckungspotenzial, tja, das birgt natürlich ganz eigene Gefahren und hat dann wieder ganz eigene Folgen. Weil sich das Virus ausbreiten kann, werden dann auch etwa, das sehen wir ja jetzt gerade, immer mehr Krankenhausbetten belegt. Die Folge, OP-Termine werden abgesagt, schwerkranke Menschen müssen auf ihre Behandlung warten, die leiden dann mehr Schmerzen. Außerdem Trifft Covid-19 manche Menschen ja sehr viel schwerer als andere. Also einige werden sehr krank, einige nur so mittel, andere leicht und wieder andere fast gar nicht. In Alten- und Pflegeheimen verlaufen Infektionsleiden ziemlich oft tödlich. Und über die Langzeitfolgen einer Erkrankung, Stichwort Long-Covid, wissen wir bis heute relativ wenig. Es ist also wohl nur ein schwacher Trost zu sagen, diese Seuche, die ist gar nicht so tödlich. Die hat gar nicht so eine hohe Mortalitätsrate. Also da hat Marilyn natürlich recht. Das muss man eben verstehen. Und wir hatten jetzt ja schon erwähnt diese Seuchen, diese Zoonosen, davon gibt es immer mehr. Aber warum eigentlich? Warum werden die denn häufiger?
0: Ähm, jetzt haben wir ja noch gar nicht über das Klima gesprochen. Ne? Also ja, dass, stimmt, ähm, stimmt. Die äh, die Tatsache, dass halt wir Global Warming haben und es in anderen Orten halt wärmer wird und da können sich halt auch halt Vektoren, also manche von den Zoonosen oder von Infektionskrankheiten werden ja von Mücken übertragen. Also Mückenpopulationen, die haben sich dann halt in Orten etabliert, wo sie halt vorher nicht waren. Wir haben ja jetzt auch in Deutschland zum Beispiel West Nile-Virus in den letzten Jahren halt gesehen, jetzt nicht also als, als kleiner Ausbruch, aber meine Kolleginnen und Kollegen aus dem bernhard institut die haben das halt über Jahre im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung halt auch beforscht und geguckt, welche Mücken, Mückenpopulationen sind positiv für West Nile. Also im mediterranen Raum gab es das schon häufig und dann, du konntest das verfolgen. Jedes Jahr ist das weiter nach oben geklettert und das ist natürlich auch zum Teil der Tatsache geschuldet, dass halt auch einfach es wärmer ist und P Mückenpopulationen, die halt vielleicht sonst sich nicht gut wohlgefühlt haben irgendwo, jetzt halt in verschiedenen Gegenden der Welt halt unterwegs sind. Also diese, diese Mücken Erkrankungen sind auch wichtig. Ne? Also
1: Chikungunya, Chika, das haben wir jetzt wieder vergessen, dass wir jetzt vor kurzem uns halt ja... Ja, erzähl. was war das für eine große Meldung damals? Das ne? ist jetzt völlig untergegangen wieder. Ja, genau. Das ist, für euch, also, das
0: ist aus dem kollektiven Gedächtnis schon fast wieder weg. Aber das ist natürlich auch total wichtig. Erkrankungen und ein Beispiel würde ich auch noch mal nennen, gerade wie vernetzt wir sind. Also dieser One-Health-Gedanke ist ja total wichtig. Da gibt es ja auch wirklich Kollegen, die die Stiftung haben, die genau das halt jetzt sich anschauen, dass wir halt nicht so weiterleben können, dass wir halt das Klima, die Umwelt alles mit einbeziehen müssen, um halt auf einen vernünftigen Kurs zu kommen. Aber zum Beispiel Zugvögel spielen auch eine total große Rolle. Es gibt ein hämoragisches Fieber, das auch eine relativ hohe Mortalität hat. Diese hämoragischen Fieber sind ja oft nicht so einfach zu übertragen, wie halt ein respiratorischer Erreger. Wir müssen ja alle atmen, aber man muss halt nicht andere Leute anfassen unbedingt. Aber der ist halt, der nennt sich Krim-Kongo, hämorrhagisches Fieber. Also ist auf der Krim mal aufgetreten im Kongo und ist so in Afrika unterwegs. Aber der war eigentlich noch nicht in Westeuropa so viel und ist dann in Spanien aufgetreten und man hat dann nachweisen können, dass das Virus mit Zugvögeln ne, halt nach Spanien gekommen ist und dann da einen Wanderer sozusagen infiziert hat. Und der Wanderer hat dann eine Krankenschwester infiziert und der, der Indexpatient ist verstorben, Die die Krankenschwester hat überlebt. Aber das sind ja äh, total komplexe Zusammenhänge und so müssen wir auch denken in der äh, Bekämpfung von diesen äh, Erkrankungen. Also.
1: Kleiner Hinweis von mir für alle Nicht-Mediziner wie mich. <lacht> Marilyn hat hier einen interessanten Fachbegriff eingebracht, nämlich das hämorrhagische Fieber. Also das ist ein Begriff, der beschreibt schwere infektiöse Fiebererkrankungen, wie zum Beispiel eben auch Ebola. Das Wort hämorrhagisch bezieht sich auf die Blutungen, die mit der Erkrankung einhergehen. Also man blutet, wenn man diese Krankheit bekommt. Und diese Fieber, die werden vor allem über Kontakt mit Haut- und Körperflüssigkeiten übertragen. Respiratorische Infektionen hingegen, das sind Atemwegserkrankungen. Und die werden per Tröpfcheninfektionen, also durch Speichel und durch Aerosole, so winzige Partikel, wie aus einer Sprühdose übertragen. Covid-19 ist so eine respiratorische Infektion. Und darum sind auch Masken so wichtig und effizient, um sich vor dieser Infektion eben zu schützen. Aber jetzt zurück zum Zusammenspiel von Seuchen und Umwelt. Haben wir da in der Wissenschaft äh, zu sehr so Kastendenken gehabt, also die Medizinerinnen machen ihre Medizin, die Ökologen ihre Ökologie, sind wir jetzt endlich mal so weit, dass alle miteinander reden und wir verstehen, im Grunde müssen wir doch holistisch denken, wir müssen das ganze Erdsystem als ein System verstehen, in dem Krankheiten eben auch einfach eine Rolle spielen, wie eine Baumart oder äh, wie die Algen im Meer, also müssen wir das so ganzheitlich mehr betrachten, damit wir uns vor Krankheiten künftig besser schützen können?
0: Ja, ich glaube, das Verständnis und dessen ist, also das ist jetzt größer geworden und ähm, es gibt ja wirklich auch Initiativen, halt diese One Health Initiative, dieses Zoonosen Netzwerk beschäftigt sich da schon länger mit mit der Interdisziplinarität. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor und ja, vielleicht ist das also sicher ist das so gewesen, dass wir halt da vielleicht zu sehr in ähm, den Elfenbeintürmen gearbeitet haben und nicht diesen Gesamtzusammenhang angeschaut. Aber ich glaube, es ist erkannt. Das wird ja auch, also das ist in, in vielen Wissenschaftsregionen und auch in den Fördermitteln jetzt schon mit abgebildet, dass halt man da interdisziplinär rangehen muss und halt das als Ganzes anschauen muss.
1: Also wir halten an dieser Stelle mal fest, Umweltzerstörung, insbesondere die Klimakatastrophe sind ganz schlecht für die zukünftige Gesundheit der Menschheit, wenn wir sie mal global betrachten, also Umweltschutz ist eben dann am Ende auch Schutz vor Pandemien. Die Pest, wenn ich es richtig nachgelesen habe, hat sich ungefähr mit einer Geschwindigkeit von 75 Kilometern pro Tag ausgebreitet. Also ungefähr so schnell, ist ganz äh, ziemlich exakt, wenn man es mal nachrechnet, wie ein Mensch tagsüber laufen kann. Also man geht ja so mit fünf Kilometer so durch die Gegend und, und, und heute äh, wirken weil das ganz anders ist, weil man sich ins Flugzeug setzt und plötzlich von Tokio nach New York fliegt, kann man ja gar keine Barrieren mehr aufbauen. Man kann nicht eine Stadttour abschließen und sagen, ähm, bei uns kommt keiner rein. Diese Globalisierung, ist das für Infektiologinnen nicht eigentlich ein katastrophaler Gedanke, dass du nirgends mehr Barrieren aufbauen kannst, sondern dass immer alles gleich global gehen kann?
0: Das ist ja, global. Globalisierung hat halt, kommt halt at the cost. Also wir haben natürlich die Benefits von Globalisierung. Also wir haben, ähm, ja, wir sind so vernetzt und unsere Waren kommen von überall her. Wir können reisen. Da gibt's ein schönes Zitat. Das kriege ich jetzt durch die nicht zusammen. Ähm, From nowhere in the world disconnected. Also wir sind halt einfach total eng beieinander. Und das gilt natürlich vor allem für respiratorische Erreger. Ne? Und das sehen wir halt jetzt gerade. Ne? Also etwas, was wie die Trippe oder wie Corona halt über Atemluft äh, verbreitet werden kann. Und wenn man sich ins, ins Flugzeug setzt, das ist halt in nichts bei uns. Und, als, das und so, da haben, glaube ich, auch alle zum ersten Mal erkannt, als dann der, der Bebasto-Fall in München aufgetreten ist, da war klar, das ist nicht mehr aufzuhalten. Also es war ja vorher, hat man immer so aus der Ferne geguckt, wo sich der so hinbewegt, in Asien. Aber da war es da ja auch schon äh, in, in Italien schon viele Wochen unterwegs. Also wir sind ja noch mittendrin. Wir müssen ja wir äh, ja, sehen halt, dass in Nachbarländern halt noch höhere Inzidenzen ist. Und man hat sehr gestruggelt mit diesem äh, Weg gehen wir damit um. Aber ja, man kann es nicht aufhalten. Diese, das ist ja auch ein Charakteristikum von diesen Emerging oder Re-emerging Infections, also gerade in der respiratorischen Kategorie. Die kennen halt keine Grenzen. Und insofern ähm, müssen wir dieses global, es ist ein globales Problem, das müssen wir auch global angehen.
1: Wir als Weltgemeinschaft stehen also aktuell vor einer ziemlich großen Herausforderung. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken auf Epidemien und Pandemien in der jüngeren Geschichte, da gibt es ja durchaus ein paar Ähnlichkeiten zur Corona-Pandemie. Und wir wollen uns ja angucken, wie Seuchen die Welt verändert haben. Und tatsächlich gibt es immer wieder ähnliche Muster, die sich in Gesellschaften wiederholen, wenn so eine Seuche auftritt.
3: Ich glaube, es ist ein allgemeines Muster in der Seuchen-Geschichte, dass Seuchen nicht grundsätzlich, ähm, aber potenziell das Risiko bergen, zu sagen, es ist der Fremde unter anderem, der die Seuche einschleppt.
1: Das ist Martina King. Sie ist Professorin für Medical Humanities an der Universität Fribourg. Und Medical Humanities, das ist ein interdisziplinäres Feld, in dem Forscherinnen wie sie versuchen herauszufinden, was die Medizin von den Geistes- und Sozialwissenschaften lernen kann. Also was Medizin lernen kann von Geschichte, Philosophie, Literatur und so weiter. Vor ihrer Professur hat Martina King lange als Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin gearbeitet. Die weiß also, worum es da geht. Und sie hat dann außerdem noch in Germanistik und Medizingeschichte habilitiert. Und Seuchen, das ist genau ihr Thema.
3: Seuchen sind ja auch Erzählungen. Und solchen sind wahnsinnig produktiv, nicht nur für die Entwicklung von Architektur und Kunst, sondern für die Entwicklung von Erzählungen, literarischen Texttypen. Seuchen sind wahnsinnig literarisch produktiv, weil sie vielfältige existenzielle Metaphern darstellen.
1: Und diese Erzählungen, die prägen wiederum unsere Gesellschaft. Eine Erzählung, die leider, leider immer wiederkehrt, das ist die vom Fremden, der die Krankheiten einschleppt.
3: Und dass solche praktisch jeden zum Träger und zum Fremden machen kann und auch total bizarr funktioniert, das sieht man an diesen großen Geldfieberepidemien, die den amerikanischen Süden erfasst haben. Und zwar vor allem in den Jahren 1853 und 1878.
1: Damals sind viele irische und deutsche Einwanderer den Mississippi raufgefahren und haben sich dort am Fluss niedergelassen, oft in eher... Prekären Lagern, die man sich vorstellen kann. Und das Gelbfieber, das damals umging, das wird von Mücken übertragen. Das war damals aber noch nicht bekannt.
3: Aber natürlich sind die ein, armen Einwandererquartiere besonders betroffen, weil es dort keine Assanierung gibt und weil sie überall Mückentümpel haben. Die brauchen so stehendes Brackwasser, in denen brüten die. Und schon hat man die Verknüpfung, die irischen Einwanderer, die deutschen Einwanderer, das sind die Fleckvieh, das sind die Gelbfieberträger, die bringen es zu uns.
1: Völlig absurd also. Leidtragende wurden hier zu Tätern gemacht. Zugleich, und das zeigt, wie wahllos hier Schuldige gesucht werden, hat sich dieser rassistische, xenophobe Hass auch gegen die schwarze Bevölkerung gerichtet. Zu dieser Zeit waren schwarze Menschen in den USA ja zum Teil noch versklavt. Zum Teil hatten sie gerade erst ihre Freiheit errungen. Und der Grund für den Hass, schwarze Menschen litten nicht so stark am Geldfieber. Warum nicht? Naja, weil die schwarze Bevölkerung genetisch teilimmun war, da ihre Vorfahren in Afrika schon viel Kontakt mit genau diesem Gelbfieber hatten.
3: Und die Narration war so, ja die Schwarzen, die halten wir für intellektuell so minderwertig von Natur aus, dass Gott ihnen als Kompensation eine Teilresistenz gegen das Gelbfieber gegeben hat und die ist deswegen da, damit sie uns weiterhin die Lebensgrundlage schaffen. Und das gleichzeitig Weiße und Schwarze, sozusagen diskriminiert werden, finde ich ein extremes Beispiel, wo man sieht, man muss aufpassen zu sagen, es, es geht immer nur sozusagen gegen eine Ethnie.
1: Aber man kann sagen, es ist immer irrational, grundlos, unwissenschaftlich, unmenschlich, unverurteilenswert, ganz klar. Und leider sehen wir genau diese Xenophobie ja auch heute wieder bei Corona. Ich meine, der, der ehemalige US-Präsident Trump, der hat das Coronavirus chinesisches Virus genannt. Und der hat auch noch andere rassistische Begriffe benutzt. Die Folge war eine ganz stark anti-asiatische Stimmung, und zwar weltweit, auch in Deutschland. Gleichzeitig haben Politiker wie der ungarische Präsident Orban und der ehemalige italienische Innenminister Salvini, die haben Migranten beschuldigt, das Coronavirus zu verbreiten. Und auch hier sehen wir also wieder, wie sich bestimmte Reaktionsmuster wiederholen. Ein anderes Beispiel für so einen Fall ist die Pocken-Epidemie in Europa im 18. Jahrhundert.
3: Die Pocken sind deswegen natürlich wirklich ein ganz tolles und wichtiges Beispiel, was jetzt auch durch die Medien zirkuliert, weil sie tatsächlich eine als einzige Viruserkrankung jemals ausgerottet wurden. Die erste Impfung, die wir als aufgeklärte europäische Gesellschaft hatten,
1: war die Pockenimpfung. Und zwar wurde damals in Großbritannien beobachtet, dass Bauern und Bäuerinnen, die sich mit einer harmlosen Kuherkrankung, den Kuhpocken, infiziert haben, dass die eben nicht an den Pocken gestorben sind. Der britische Landarzt Edward Jenner hat dann 1796 eine Impfung entwickelt und die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich zu impfen. So ganz neu war die Idee von Jenner übrigens nicht. Schon lange vor ihm gab es etwa in Afrika eine frühe Form der Pockenimpfung, die sogenannte Inokulation, bei der der Inhalt einer Pockenblase unter die Haut geritzt wurde. Jenners Methode war aber sicherer und laut Martina King war das damals die erste große europaweite Impfkampagne. Aber leider konnten damals viele Menschen nicht lesen. Und deshalb konnte die Information, dass man sich impfen lassen sollte, nicht gut verbreiten lassen. Und so wurde dann über die Impfung in der Kirche erzählt. Es wurde von der Impfung gepredigt. Es wurde in der Schule davon erzählt. Es gab dann Flugblätter mit Abbildungen. Und schließlich gibt es in vielen deutschen Staaten des Deutschen Bundes bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine Impfpflicht. Ist also keine neue Idee, hat es gegeben, mit sehr segensreichen Folgen übrigens. Das hat dazu nämlich geführt, dass die Todeszahlen deutlich zurückgingen. Die meisten haben sich impfen lassen, aber natürlich nicht immer alle ohne Gegenwehr.
3: Und je mehr Pflicht und je mehr die Pocken zurückgedrängt werden, desto größer der Widerstand, so sodass man sagen kann, in der zweiten Jahrhunderthälfte ist der Impfwiderstand in Deutschland, dann später auch im Deutschen Reich, in, organisiert, so wie heute, in Vereinen, in Verbänden, mit unzähligen Zeitschriften, mit Dachzeitschriften, die gestrotzt voll mit Fake News sind, die auch mit Scheinevidenz operieren, mit Fotos von Impfgeschädigten. Man kann sagen, dass das bis jetzt heute die größte impfkritische Bewegung, die größte medizinkritische Bewegung der Geschichte ist.
1: Man muss jetzt noch dazu sagen, die Pocken, die haben vor allem Kinder bekommen. Das war eine wirklich grausame Krankheit. Die Überlebenden, die waren dann häufig taub, blind und komplett vernarbt und klar die Impfung war damals nicht risikofrei, aber die Todesrate durch die Impfung, die war halt sehr, sehr, sehr viel kleiner als die Todesrate durch die Pockenerkrankung.
3: Also es ist offensichtlich so, dass es irgendetwas im kollektiven Bewusstsein gibt, was trotz überwältigender Evidenz, dass eine ganz schlimme Krankheit verschwindet, die Impfung als bedrohlich erscheinen lässt. Das ist eine wirklich frappierende historische Parallele.
1: Tja, diesen Widerstand gegen die Impfung, den bekommen wir ja leider auch tagtäglich mit, jetzt gerade wieder aktuell. Und wie so ein Widerstand gegen staatliche Maßnahmen auch zu einem kompletten gesellschaftlichen Umbruch führen kann, das hören wir später noch am Beispiel der Cholera. Diese historischen Parallelen, von denen Martina King gerade erzählt hat, mit denen ist Marilyn Addo als Wissenschaftlerin ja tagtäglich konfrontiert. Und wie sieht sie das denn jetzt? Wie geht es ihr mit diesem großen Misstrauen, dieser Skepsis in der Bevölkerung? Innerhalb eurer Fachzirkel ähm, habt ihr eure Auseinandersetzungen und Diskussionen. Und wenn es dann vergleichsweise gesicherte Erkenntnisse gibt, dann geht das in die Öffentlichkeit. Und dieses Mal war der ganze Prozess wie unter so einem Brennglas in der Öffentlichkeit. Und das hat, und das finde ich sehr bedauerlich, die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft nicht etwa befördert, sondern beschädigt, wie man inzwischen messen kann. Was ist da denn eigentlich jetzt schiefgelaufen? Haben wir das irgendwie falsch gemacht? Müssen wir es nächstes Mal anders machen?
0: Ja, ich glaube, da ist, glaube ich, nochmal also eine ganz große Lernkurve. dass Die ganze Wissenschaftskommunikation und auch das Abgrenzen, was kann Wissenschaft, das Verständnis für Wissenschaft und was, was soll Wissenschaft machen, was ist Politik, das ist ja, die Grenzen haben sich ja so ein bisschen verwischt über in dem, in dem Gerade in der Anfangszeit und es war sehr personalisiert und dann auch halt durch eine neue Medienlandschaft mit vielen Social Media war es ja auch gar nicht so einfach, die belastbaren Fact-News zu bekommen, weil da ja, das ist ja Kraut und Rüben gewesen zum Teil. Und wenn dann halt Experten sich so öffentlich betteln oder es dann halt widersprüchliche, sehr ähm, auch vielleicht für den Medien getriebene ja, so Konfrontationen gab, dann sind, ist es in einer Situation, wo halt total viel Angst und Verunsicherung in der Gesellschaft äh, da ist, das nicht hilfreich ähm, gewesen. Also da müssen wir, glaube ich, nochmal ran.
1: Was schade ist, weil es ja eigentlich der größte wissenschaftliche Erfolg ist, an den ich mich in der Medizin überhaupt erinnern kann. Das Tempo, in dem man Impfstoff entwickelt werden konnte. Kannst du mir mal erklären, wie das überhaupt möglich war? Das ist ja eigentlich nichts weniger als eine wissenschaftliche Sensation, dass man äh, ein gutes Jahr nach Ausbruch der Pandemie mit einem Impfstoff mit so hoher Wirksamkeit um die Ecke kommt. Das ist ja eigentlich großartig. Im Grunde müssten wir jeden Tag eine Parade feiern.
0: Das ist ja immer mein, mein Credo. Also das, das, das betrübt mich sehr, dass die Diskussion, die wir jetzt in der, in der Gesellschaft führen, halt sehr, sehr negativ ist. Ne? Also und eigentlich uns zu Unrecht negativ, weil das im Grunde genommen verloren geht, dass das eigentlich eine großartige Leistung ist. Aber wichtig ist auch, dass man das halt nicht immer porträtiert. Das ist halt in in einem Jahr nur passiert, sondern es ist ja, hat ja aufgebaut auf vielen, vielen Jahren von Forschung. Und wir hatten Glück gehabt, dass wir die Ernte abtragen konnten zu diesem Zeitpunkt. Das hat auch ja schon zum Beispiel angefangen nach Ebola. Da hat man gesagt, wir können nie mehr so eine Situation haben, dass wir keine Impfstoffe und keine Medikamente haben. Und da hat die WHO-prophylaktisch gesagt, wir müssen jetzt ein Expertengremium zusammenholen, das uns sagt, sag mal, was sind denn eigentlich die Erreger, die in den nächsten zehn Jahren halt Epidemien und Pandemien verursachen können. Und da war Ebola drauf, Marburg ist ein verwandtes Virus, dieses Krim-Kongo, was ich gerade erwähnt habe, da war SARS und MERS drauf und andere hochpathogene Coronaviren. Also das war quasi 2016 haben die gesagt, das sind Viren, die dieses Potenzial haben. Und dann hat man ja begonnen, Impfstoffplattformen zu entwickeln. Und es gab eine Organisation, die nannte sich, oder nennt sich CEPI, die Coalition of Epidemic Preparedness Innovation. Die haben Geld dafür gegeben, halt solche Impfstoffe für diese Erreger ähm, auf den Weg zu bringen. Und zwar prophylaktisch, bevor vor die Epidemie und Pandemie kam. Und so sind wir in diese MERS-Impfstoffentwicklung für dieses Middle East Respiratory Virus gekommen. Und auf diesen Impfstoffplattformen arbeiten, hat ja jetzt die Corona, die Covid-19-Impfstoffentwicklung auch aufgebaut. Oder gerade die mRNA-Technologie, die jetzt ja neu dazu gekommen ist, die wurde ja entwickelt für Krebsforschung. Und da gab es halt Förderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, richtige Grundlagenforschung, schon vor vielen Jahren, die dieses, die Technologie halt auf den Weg gebracht hat. Und es war halt jetzt im Grunde genommen wirklich hervorragend, dass all diese Initiativen, die auf den Weg gebracht wurden, halt ganz schnell adaptiert werden konnten und dann ja dazu geführt haben, dass wir halt jetzt schneller sind in der Impfstoffentwicklung. Und es gibt so eine sehr schöne Abbildung, die zeigt... Wir waren auch schon bei MERS und bei SARS schneller. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es so ganz, so wie es oft in der Wissenschaft oder in der Gesellschaft momentan diskutiert wird, so, dass es ja alles viel, viel zu schnell gegangen ist. Es gab da viele, viele Punkte, die dazu beigetragen äh, haben. Und dazu kommt noch, dass wir halt neue Technologien haben, aber auch die Regulatoren haben ja mitgearbeitet. Es gab mehr Geld, also die CEPi zum Beispiel hat halt sehr früh den Firmen Geld, oder den Firmen und den wissenschaftlichen Konsortien, Konsortien Geld gegeben und gesagt, so hier könnt ihr jetzt loslegen. Und dann gab es den ganzen regulatorischen Prozess. Also früher musste man halt alles, alles sammeln und dann einmal abgeben. Jetzt gibt es einen Rolling-Review-Prozess. Also die haben halt die Daten genommen, so wie sie gekommen sind und haben halt dann da auch Zeit sparen können.
1: Ich weiß, was du gerade erzählst, finde ich deshalb so cool, weil es einem Klischee entgegenläuft. Das Klischee ist ja jetzt immer in der Diskussion, die Wissenschaft hat doch schon immer gewarnt und die Politik hat mal wieder nichts gemacht. Das ist ja so das typisch, typische Bashing, man sucht jetzt irgendeinen Schuldigen und macht es sich ganz einfach. Aber das ist ganz toll, dass du gerade mal erklärst, so ist das gar nicht, sondern äh, da gab es natürlich die Warnung der Wissenschaft, aber es gab durchaus auch zusätzliche Mittel und es sind Plattformen geschaffen worden, von der WHO runter bis hin zu interdisziplinären wissenschaftlichen Gremien. Trauen wir zwei uns zu sagen, die Wissenschaft und die Politik hat das Thema ähm, Pandemien und Seuchen eigentlich ganz gut aufgenommen, schon vor Corona und sich auch einigermaßen vorbereitet, denn sonst wäre es viel schlimmer geworden. Also nicht immer nur meckern.
0: Genau, also wenn man sich auch diese G G20, diese ganzen Gipfel, die haben immer Anti also also, ähm, Antibiotikaresistenz und Emerging Infections immer auf der Agenda gehabt, immer. Auch der in Hamburg jetzt der letzte, also das ist immer schon politisch diskutiert worden. Also ich glaube schon, ähm, dass da... Gut vorgearbeitet wurde.
1: Was macht das eigentlich mit so einer Gesellschaft? Ähm, so eine ähm, moderne Gesellschaft wie unsere reagiert ja ganz anders als, sagen wir mal, Mittelalter die Gesellschaft auf Pest oder andere Seuchen. Da hat sich eine Gesellschaft ja oft barbarisiert. Also man wurde grausam. Menschen ähm, sind unmenschlich miteinander umgegangen. Und ich kann mich gar nicht. Erinnern aus äh, der Geschichte heraus, wann große Gesellschaften oder vielleicht sogar die globale Gesellschaft mal geschlossen gesagt hat, ja, wir verzichten jetzt mal zum Schutz der Schwächsten, der Älteren, der Vorerkrankten, derjenigen, äh, die, die am schwersten getroffen werden. Das ist ja auch ein Positivbeispiel und ich glaube fast ohne... Parallelität irgendwo in der Geschichte. Wenn, wenn du so Infektionskrankheiten dir anguckst, ist das nicht eigentlich auch gesellschaftlich ein großer menschlicher Durchbruch?
0: Ja, also ich sehe das so, dass halt, ähm, sagt solche Extremsituationen und jetzt Covid. 19 zum Beispiel als Stress, der Stress einer Gesellschaft. Und ich finde, für mich hat, hat sich gezeigt, sowas bringt das Beste und das Schlechteste aus einer Gesellschaft raus. Und was du jetzt gerade gezitiert hast, ist sicherlich eines der Dinge, das unter der guten Seite aufsummiert werden kann und also Solidaritäts Bezeugungen auch für die, die dann an der ersten Front sind. Und ja, ich, also ich muss auch sagen, also hätte mir jemand 2019 im November gesagt, dass halt ganz Deutschland Masken trägt in 2020.
1: dass Alle zu Hause bleiben müssen, der Flugverkehr runtergefahren wird, alles unvorstellbar. Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über diese gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, aber an dieser Stelle möchte ich erstmal kurz innehalten, weil ich nämlich finde, dass das doch etwas ist, was man mal festhalten und rausstreichen muss. Das Positive. Wir haben aus den Epidemien der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gelernt. Obwohl sich das natürlich im Moment manchmal nicht so anfühlt, als hätten wir viel gelernt, aber doch, wir haben. Seuchen waren ja auch oft ein Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen. Wir haben da jetzt eher negative Beispiele gehört, etwa wie rassistische Ressentiments in der Gesellschaft wieder zugenommen haben. Aber manchmal bringen Seuchen eben auch positive Veränderungen mit sich. Nehmen wir doch mal als Beispiel die Cholera im 19. Jahrhundert. Cholera, das ist eine wirklich ansteckende und bei schwerem Verlauf oft auch tödliche Magen-Darm-Infektion. Und wie diese Krankheit die Welt verändert hat, das erzählt uns jetzt wieder Bernd Gutberlet. Wir haben ihn vorhin schon mal gehört, als er der Reporterin Amelie Berbot von der Pest in Berlin erzählt hat. Und die nächste Station seiner solchen Tour, das ist die Friedrichsbrücke bei der Museumsinsel in Berlin-Mitte. Denn Wasser, das hat bei der Cholera im 19. Jahrhundert eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt.
2: Genau, das Wasser war ähm, ein Problem im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert ist Berlin sehr, sehr schnell gewachsen, von ähm, um 1800, 200.000 auf um 1902 Millionen Einwohner. Und ähm, das war damals äh, gerade Anfang des ähm, 19. Jahrhunderts eine sehr schwierige Zeit, weil es unglaublich viel Verelendung gab. Also ein großes äh, wachsendes Armutspotenzial, ähm, ähm, armen Proletariat in Berlin. Und... Ähm, das Problem war in der schnell wachsenden Stadt und in den schlechten Wohnverhältnissen, dass die hygienischen Zustände so schlecht waren und man lange Zeit dagegen nichts wirklich gemacht hat. Und bei der Cholera, die aus Asien, also aus Indien nach Europa kam, 1831 zum ersten Mal hier in Berlin war, da ging es ziemlich schnell, dass die besseren Berliner, das Ganze als Armutsproblem ähm, bezeichnet haben, angesehen haben und ähm, sozusagen den Armen äh, die Schuld an dem... Zugeschrieben haben, wofür sie gar nichts konnten, nämlich die Verhältnisse, in denen sie leben mussten. Und ähm, das Wasser war ein Problem, weil das ähm, Cholera-Bakterium sich im Wasser besonders gut ähm, fortpflanzt. Und ähm, die Spree hier diente als Kloake und als Trinkwasserreservoir. Und wenn sich das trifft, dann kann es eben äh, schwierig werden, weil ähm, das Trinkwasser dann verseucht sein kann. Und die ersten, die ersten Fälle. Die ersten Fälle der Cholera. Ähm, 1831 wurden am Wasser festgestellt, an der Spree, wo, ähm, wo Schiffer und Leute, die in der Nähe wohnten, ähm, aber die ja, im Wasser Wasser getrunken haben, Spreewasser getrunken haben oder sich damit gewaschen haben oder so, ähm, an der Cholera erkrankt sind.
3: Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, es ist ganz schön schwer vorstellbar, dass man einfach kein... Gab es kein richtiges Abwassersystem oder wie war denn die Wasserversorgung in der Stadt?
2: Also Trinkwasser in Berlin ähm, hat man entweder aus der Spree entnommen, ähm, aber auch ähm, aus Brunnen, die jedes Haus haben musste. Aber der Berliner Grundwasserpegel steht ziemlich hoch. Das heißt, Belastung aus den Böden in einer sehr belasteten Stadt äh, kommt relativ bald ins Grundwasser und kann dann eben auch ins Trinkwasser übergehen. Das war ein Problem. Ähm, aber unter dem Eindruck der Cholera, die man ja auch so als Schrittmacher der Stadthygiene bezeichnet hat, ähm, wurde dann in Berlin ähm, 1800, in den 1850er Jahren äh, die erste Trinkwasserversorgung installiert, ähm, wo man zwar auch Spreewasser genommen hat, aber bevor es in die Stadt reinfließt und dann hat man es gereinigt und dann hat man es ähm, überall verteilt. Und 20 Jahre später, in den 1870er Jahren, dann hat Berlin die erste Kanalisation bekommen und die war damals hochmodern. Und ein großer Segen für die Stadt, weil danach die Stadt keine Cholera-Epidemie mehr bekam. Nach 13 cholera allein im 19. Jahrhundert war es dann vorbei. Und ähm, ja, andere Städte wie Hamburg zum Beispiel haben dann später noch mal ziemlich große Probleme mit der Cholera gehabt. Aber Berlin hatte ein Abwassersystem, das nicht wie Hamburg beispielsweise ähm, die Abwässer einfach wieder in die Spree geleitet hat, nur eben unterirdisch, wo man es nicht so sieht. Ähm, sondern man hat die Abwässer gesammelt und aus der Stadt rausgepumpt und hat Felder damit gedüngt und ähm, hat die Spree damit nicht belastet. Mhm.
3: Also ja eigentlich schon ein
0: ziemlicher Fortschritt und auch so ein Beispiel, wo jetzt eine solchen katalysator eigentlich war für was Positives, oder?
2: Genau. Die Cholera ist wirklich ein Schrittmacher gewesen für die Modernisierung der Städte. Also das gilt nicht nur für Berlin, das gilt für viele andere Städte auch. Und ähm, war auch ein Schrittmacher in der ähm, äh, internationalen Kooperation, weil ja solchen, wie wir heute gut wissen, ähm, international ein internationales Problem sind, weil sie von Land zu Land weitergegeben werden. Und äh, das war im 19. Jahrhundert mit der Cholera ganz besonders so. Und äh, da gab es zum ersten Mal internationale Sanitärkonferenzen, um dem Problem irgendwie Herr zu werden. Und ähm, das hat am Anfang nicht so richtig gut funktioniert. Aber man hat es gemacht. Man hat äh, viele dieser Konferenzen abgehalten. Und letzten Endes ist daraus eine internationale Gesundheitspolitik geworden. Also mit dem, was wir heute als äh, Weltgesundheitsorganisation kennen, die sich ja auch zum Beispiel um die Ausrottung der Pocken verdient gemacht hat. Die Cholera hat ja also für einen ziemlichen
1: Fortschritt gesorgt. In Berlin wurde dann nämlich eine Kanalisation gebaut. Und das hat dann nicht nur dafür gesorgt, dass die Menschen endlich sauberes Trinkwasser hatten und nicht mehr an Cholera erkrankt sind, sondern das neue Abwassersystem hat auch dazu geführt, dass Berlin weniger stank. Ist ja auch schön. Die großen Städte dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, die Städte Berlin, London, Paris, die waren berüchtigt dafür, dass es da im Sommer ganz fürchterlich gestunken hat. Und auch das hörte mit der neuen Kanalisation auf. Und Berlin galt dann plötzlich, man kann es sich heute kaum noch vorstellen, Ende des 19. Jahrhunderts als eine der saubersten Städte Europas. Tja, schön, wenn das heute wieder so wäre. Naja, ich sage jetzt lieber nichts mehr. Aber Cholera hat nicht nur zu mehr Hygiene in der Stadt geführt, sondern... Sogar zu einem politischen Wandel. Das erzählt uns jetzt die Medizinerin und Historikerin Martina King. Denn die Cholera, die bricht in einer hochpolitischen Zeit aus.
3: Und ähm, das fällt jetzt zusammen mit den revolutionären Bewegungen und der Suche nach einer Verfassung, nach einem Nationalstaat und nach Wahlrecht. Und das ist ein irrsinniges Gebräu, was ähm, zunächst mal in England zu einer ganz großen Bewegung führt, die man Sozialhygiene nennt die geht von radikal aus. Also diese gesamte Sozialhygiene, die dann auch nach Deutschland schwappt, und dort ist Virchow die bedeutende Figur, ist eine der demokratischen Bemühungen. Zunächst der Liberalen, der radikalliberalen, dann der demokratischen Bemühungen, weil man davon ausgeht, wir müssen die Lebensbedingungen für das einfache Volk verändern, aber auch Bildung, das wird dann immer generalisierter. Bis Virchow in Deutschland ähm, schon um die Jahrhundertmitte ein umfassendes Programm der Sozialmedizin fordert, was im Grunde genommen ein Produkt der Cholera ist. Und das hat dann auch schon Kampf gegen den Klerus, da beginnt schon der Kulturkampf, Bildung für alle, Gleichheit für alle. Das sind die Ideale der französischen Revolution, die sozusagen von der Cholera nochmal wirklich eingehämmert wurden und die dann gleichzeitig den liberalen und demokratischen Bewegungen irrsinnig Vorschub Gewähren. Also die Geburt der Sozialmedizin aus dem Geist der Cholera, kann man
1: sagen. Und genau diese Sozialmedizin, in der Forschung spricht man auch von Public Health. Also, dass man sich nicht nur um ein Individuum kümmert und sich um das Individuum sorgt, sondern dass man die ganze Gesellschaft drumherum betrachtet, die Umwelt, die Lebensbedingungen. Das ist ja auch gerade heute wieder ziemlich wichtig für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Vielleicht ist das ja auch so ein, so ein Booster für die gesellschaftliche Entwicklung, über die wir uns mal freuen können.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, halt in, so, in so diesen Herausforderungen sind immer äh, Chances und ähm, die sollten wir auch ergreifen. Also das, jetzt mal jenseits von Wissenschaft und Digitalisierung ähm, und auch halt das Thema Klima, wo wir gerade ja mal waren. Also das haben, hat uns sicherlich auch nochmal ähm, aufgerüttelt in diese Richtung. Also insofern hoffe ich, dass wir diese Chancen ergreifen und das kollektive ähm, Vergessen nicht zu so schnell einschalten.
1: Äh, da sagst du was. Denn dieses kollektive Vergessen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Historikerin Martina King, die ist ja eher skeptisch, wenn es darum geht, aus der Vergangenheit Schlüsse für die heutige Zeit zu ziehen. Denn sie sagt, historische Situationen lassen sich eben nicht einfach so eins zu eins auf die Gegenwart übertragen. Aber ich meine, wenn es eine Sache gibt, die wir von vergangenen solchen lernen können, nein müssen, dann ist es doch genau das, dass wir nicht wieder in ein kollektives Vergessen verfallen. Am krassesten war das bei der spanischen Grippe. Von der haben wir in letzter Zeit ja oft gehört. Und diese spanische Grippe, die wird oft mit dem Coronavirus verglichen. Sie war nämlich auch eine Atemwegserkrankung und sie trat ebenfalls wellenförmig auf und wurde zwischen 1918 und 1920 innerhalb weniger Monate zur globalen Pandemie. Die spanische Grippe war äußerst tödlich. An ihr starben mehr Menschen als im Ersten Weltkrieg insgesamt. Also je nach Schätzung 20 bis 100 Millionen. Unglaubliche Zahl. Sie zählt damit zu den schlimmsten Seuchen der Geschichte. Der Historiker Alfred Crosby hat die spanische Grippe allerdings auch noch mit einem anderen Beinamen belegt, nämlich er hat sie The Forgotten Pandemic genannt, die vergessene Pandemie.
3: Und ähm, das Problem war, dass natürlich der Krieg im Vordergrund stand und die ähm sagt man heute etwa 20 Millionen Toten als unehrenhafte Tote wahrgenommen wurden. Nicht als unehrenhafte Tote, aber im Vergleich, man stirbt auf dem Schlachtfeld. Und dann hat man was fürs Vaterland getan und wenn man zu Hause stirbt, dann ist das sozusagen ein, nicht ein Heldentod. Mit dem Ergebnis, dass die Pandemie sehr schnell vergessen und verdrängt wurde und ähm, damit natürlich auch letzten Endes keine guten Vorsorgen getroffen werden für die nächste Pandemie.
1: Die Situation heute ist natürlich anders, ist klar. Aber trotzdem sieht Martina King bei der Corona-Pandemie eine Parallele. Und die findet sie ziemlich beunruhigend.
3: Jetzt kommt mir mit Corona vor, als ob sich dieser historische Prozess des Vergessens beschleunigt hätte und Corona schon, während es noch läuft, vergessen wird. Und wir sehen, wie wahnsinnig problematisch diese Beschleunigung des Vergessensprozesses ist, weil ähm, alle Fachleute, Virologen, Epidemiologen, Kliniker, Intensivmediziner warnen bei jeder Welle, es wird nächstes Jahr wieder so sein. Ihr müsst Vorkehrungen treffen. Es betrifft alle europäischen Länder. Also ich will da gar niemanden ausnehmen. Und dann gehen die Fallzahlen zurück und alle entspannen sich und natürlich entspannt sich vor allem die politisch, das politische Klima und alle sind froh. Aber es ist dieser Vergessensmechanismus, der einsetzt und der Vorsorgemaßnahmen, die zwingend notwendig sind, verhindert. Ich glaube, der Mechanismus des Vergessens ist ganz, ganz fatal, weil solchen müssen tatsächlich präventiv gemanagt werden. Und das sollten wir unbedingt aus der Influenza lernen. Und auch jetzt aus Corona lernen. Einfach nicht vergessen, während es noch da ist.
1: Und diesen Punkt, dass wir solchen vergessen, während sie noch da sind, den hat Marilyn ja auch schon mehrfach erwähnt in unserem Gespräch. In Bezug auf Zika, auf Ebola, auf HIV. Ich meine, man muss sich doch vor Augen halten, Weltweit sterben immer noch jedes Jahr Millionen Menschen an Infektionskrankheiten, die eigentlich behandelbar sind. Also vor allem an Tuberkulose, an Aids oder Malaria. Und aktuell eben auch an Covid-19.
0: Also ich bin ja nicht Psychologin, aber ich glaube, halt ist, wahrscheinlich ist das auch das ist etwas, wie wir so gepolt sind. sind also gerade so schreckliche Sachen, die packen wir irgendwo wieder hin und dann geht es weiter. Und bei uns muss man ja sagen, es ist ja meistens, also eine Nachricht jagt ja die nächste. Also dann sind wir war die Wahl in einem wichtigen Land und dann gibt es eine Krise in einem anderen Land. Also wir haben natürlich auch so ein, ja, es gibt ja halt immer wieder... Live-Events auch für die Welt und dann kommt der nächste. Aber ich glaube, wir müssen halt versuchen, halt, das war ja so die Krux in früheren auch Impfstoffentwicklung. deswegen haben wir wahrscheinlich auch keinen Impfstoff für SARS gehabt, weil dann kam SARS, große Aufregung, dann wurde viel Geld gegeben und ähm, dann ist aber niemals ein Produkt überhaupt zum Markt gekommen, weil dann Media-Attention geht runter, Funding geht runter und dann werden die Projekte gestoppt. Ich glaube, das war jetzt so ein einschneidendes Erlebnis, dass äh, ich hoffe, dass das halt eine, dass das den Level von Urgency, hochhält, dass wir halt jetzt weitermachen müssen. Ja, wir gehen halt, fahren zurück auf eine postpandemische Art und Weise, aber müssen halt sagen, das Thema ist weiterhin aktuell und äh, damit wir halt beim nächsten Mal und sei es in 10, 20 oder hoffentlich in 100 Jahren, dass wir nochmal so ein Event haben, dass wir da nochmal besser dastehen. Das ist wichtig.
1: Die Frage ist ja nicht, ob die nächste Pandemie kommt, sondern wann eigentlich nur, oder? Unvermeidlich.
0: Ja, also das hatte ich ja gerade auch schon mal kurz gesagt, also nach der Pandemie ist vor der Pandemie oder also mindestens mal vor der Epidemie, da ist glaube ich keine Frage, da haben wir jetzt die letzten Jahre schon einfach zu viel auch gesehen und du hast ja die, die Zahlen auch gerade gesagt, das kann man ja sogar wissenschaftlich Quantifizieren, dass es mehr geworden ist, dass man, dass es eine Pandemie diesen Ausmaßes noch mal bald gibt, das hoffen wir alle nicht. Aber das weiß man natürlich nicht und hoffen, also ich würde mal sagen, ich würde schon so vom Ausmaß sagen, das war jetzt ja, die erste große große nach der 1918 äh, Grippe. Es gab noch andere größere Grippewellen in den 60er, 70er Jahren, aber niemals zu so einem Effekt, dass er ja die ganze Welt zum Stillstand gekommen ist. Und also, am schlimmsten wäre es, wenn wir sagen könnten, das gibt es nie wieder, das glaube ich nicht. Ähm, aber vielleicht dauert es auch erst wieder 100 Jahre. Aber dann sollten wir in 90 Jahren spätestens besser noch mal besser vorbereitet sein und andere Tools haben und vielleicht auch gesellschaftlich aufgearbeitet haben, was halt gut funktioniert jetzt in dieser Zeit.
1: Marilyn Ardo ist also überwiegend zufrieden damit, wie der Wissenschaftsbetrieb während der Pandemie gehandelt hat. Denn die Impfstoffentwicklung, die ging sehr, sehr schnell. Und die internationale Zusammenarbeit, die hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, von aus normal abgesehen. Können wir also richtig zufrieden sein und zurücklegen und sagen, hey, wir Menschen, wir haben es drauf? Natürlich nicht. In Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, da wurden teilweise große Fehler gemacht beim Umgang mit der Pandemie. Und die Folgen von diesen Fehlern, die spüren wir alle täglich. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich hier sitze, November 2021, ist die weltweite Verteilung von Impfstoff noch immer ein Problem. Und jetzt gerade nimmt die Zahl der erkrankten Menschen wieder stark zu. Und leider gibt es ja auch Leute, die die Krankheit trotzdem und immer noch unterschätzen. Ungeimpfte landen sehr viel häufiger auf Intensivstationen als Geimpfte. Da ist noch so viel Luft nach oben mit unserem Umgang mit Covid-19. Ganz bestimmt. Aber... Gerade wenn wir uns das jetzt mal im historischen Kontext anschauen, wie man die Seuchen da angegangen ist, das zeigt dann schon, dass wir doch eine Menge aus der Vergangenheit gelernt haben. Also nicht immer nur meckern, sondern meckern nur, um es noch besser zu machen und die Verbesserungen, die wir schon erlebt haben, weiter voranzutreiben. Martina King hatte übrigens noch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Corona-Pandemie unterscheidet sich von allen historischen Seuchen.
3: Der allergrößte Unterschied ist, dass wir in Europa nicht natürlich in den im Süden der Welt, aber dass wir in Europa, im Norden der Welt extrem elaborierte Fürsorge und Sozialstaaten haben. Und ein Begriff von Gemeinwohl, der so ist, dass wir offensichtlich nicht wissen, wie gut es uns geht. Uns wird Impfung zur Verfügung gestellt, die wir nicht zahlen müssen. Uns wird, wenn wir uns nicht impfen, ein Intensivbett zur Verfügung gestellt. Uns wird Regeneron zur Verfügung gestellt und wir beschweren uns. Das hat es in der Geschichte der Seuchen noch nie gegeben.
1: Und das ist ganz schön frustrierend und manchmal auch sehr erschreckend, keine Frage. Aber ich hoffe, dass dieser Podcast gezeigt hat, all diese Anstrengungen, die sorgen eben auch dafür, dass sich unsere Gesellschaft verändert. Dass Innovationen stattfinden, dass wir neue Lösungen suchen und finden, dass sich unsere Welt hoffentlich durch diese schlimmen Anstrengungen und diese Herausforderungen dann irgendwann eben doch zum Besseren verändert.
0: Ich denke auch, also solche Sachen sind eine Chance. Das Beispiel von Cholera, was das dann nach sich gezogen hat, ist ein tolles. Was genau jetzt unsere Deliverables sein werden, das haben wir selber auch in der Hand. Aber genau, also es ist natürlich ein großer Preis, den wir für diese gesellschaftliche Veränderung dann zahlen müssen und mussten, aber wir sollten das auch als Chance empfinden und halt sehr kritisch gucken, was nehmen wir mit aus dieser schwierigen Situation und ähm, was braucht beim nächsten Mal bitte nicht mehr.
1: Meridens Vorschlag? ist, wir sollen gucken, was wir aus der Pandemie lernen können und das also auch als Chance begreifen. Und das soll jetzt hier bitte nicht missverstanden werden. Natürlich geht es jetzt nicht darum zu sagen, hey, toll, die Pandemie hat uns historisch weit nach vorne gebracht. Nein, natürlich nicht. Das ist erstmal nur eine Katastrophe, die viel Leid bedeutet und mit der wir klarkommen müssen. Aber wir können uns eben auch bewusst machen, die Pandemie, die hat zwar Millionen Menschenleben gekostet, aber es liegt an uns, was wir daraus lernen und was wir in Zukunft besser machen können, damit eben künftig weniger Menschen leiden müssen. Ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Sorry, dass wir dich von deiner viel wichtigeren Arbeit so lange abgehalten haben. Aber du hast es ja gerade selber gesagt, wir müssen immer weiter reden und kommunizieren, denn das gehört bei deiner Wissenschaft ja auch dazu. Marilyn, tausend Dank.
0: Ich bedanke mich, es viel Spaß gemacht.
1: So, das war mein Gespräch mit Professor Dr. Marilyn Addo. Und ich nehme mit daraus, dass wir gerade einen Moment durchleben, der die Welt noch auf viele Jahre hinaus prägen wird. Allerdings, wie diese Prägung stattfindet, das liegt in unserer Hand. Und das ist die gute Nachricht. Das war eine neue Folge TerraX der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast könnt ihr natürlich wie immer in der ZDF Mediathek hören. Da gibt es übrigens auch die Skripte zu unseren Folgen, da kann man es also auch nachlesen. Und hören könnt ihr uns auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschiede ich mich im Namen des ganzen TerraX-Teams. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ich bin Dirk Steffens und bleibt fasziniert.